1: Ok, empezamos, nos quedamos ayer en la historia, esta historia increíble que cuenta la Gemara sobre lo que pasó con Shmuel Anavi, ya sea cuando tenía dos años la primera vez que llegó al Mishkan, al Betamigdash con su mamá o como dice el Ritva que ya era un poco más grande, era un niño más grande y la historia va en que trajeron un korban, que era el korban de la mamá, de, el korban de Haná y vio Shmuel que era un niño que están buscando un cohen que le haga Shejitá. que le haga Shejitá al, 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 eh, al animal y estaban buscando un cohen les dijo Shmuel les dijo Shmuel a la gente que estaba ahí ¿por qué están buscando un cohen para hacer shegitas y para hacer una Shejitá también la puede hacer un zar un extranjero el que no está el que no está eh, Shhitak Sherabezar, que sea un extranjero que no sea Cohen también puede hacer la Shehita. Le dijeron, pues no sabemos, lo vamos a llevar con Elí, lo llevaron con Eli a Cohen, que era el Cohen Gadol. Y le dice a Eli: ¿de dónde sacaste esa Alaja? Y le explica. Y le explica la alajá le dice de dónde lo saqué. El Pasuk dice que van a ser Shekita. Y luego dice, Vicribo a Koanim, los Koanim van a acercar. Mi Kabalaba Eilah. Mitzvat que una de la Kabbalah de recibir la sangre en adelante, empieza la mitzvah, la parte de los koanim, pero hasta la Shejitá, lo que es la Shejitá, puede ser también usar. Le dice Elías Cohen, me marcha pirka Marta, qué bonito dijiste la alajá, me encanta la alajá, que dices? Pero tú eres More alajá bifner rabo, el que enseña una alajá en frente a su jajá, y More alajá bifner rabo, Hayab Mitá, el que enseña una alajá frente a su jajá, es Hayab mitá, y por eso le dice a su mamá que se despidan del Shamaim, lo van a matar a este niño. Se pone Haná histérica, dice la Gemara, Atia ve Katsav histérica, empieza a llorar, le empieza a decir, a -a -ishan -me -de. Yo soy la mujer que estuvo aquí parada contigo, ¿te acuerdas hace dos años? O según el ritva hace un poco más de años, y estuve pidiéndote filá y tardé tantos años, 19 años, hasta que Hashem me conceda un hijo, y según el Midrash ya tenía 130 años, ¿y cómo me vas a hacer eso? Y le dice Elí: No hay ni qué. Elí podía perdonar, porque Elí es, es el jajam rav, shemahal al que mahul. El jajam que perdona su kabod, su honor, su kabod es mahul, su kabod es perdonado, pero Elí no quiere perdonar. Elí le dice: No Perdón, mi cabo. Le ruega, le ruega hasta que le dice, el Elanara, Zeit Palalti, yo por este niño pedí Tefila. En ese momento cuando le dice que el niño, eh, eh, a este, por este niño pedí Tefila, le perdona, Elía Cohen acepta y le perdona. La pregunta que hicimos ayer fue, ¿por qué tan grave? ¿Por qué tan grave este... ¿Por qué Elí tan, eh, no terco, pero tan insistente que no va a perdonar? ¿Por qué no quiere perdonar Eli, ¡Un ¡Oh, niño! niño! Hizo una, una, este, una chutzpá a un niño. Le gritó al moret. Está bien, se acabó el mundo, ya mitad, ya. <risa> que le perdone. No, no lo quiere perdonar, lo quiere perdonar. Hasta que le dice la nada, de Palaldi, ahí lo perdona. ¿Qué hay detrás de esto? Les quiero decir, de la Hashem hoy, dos o tres explicaciones. Vamos a ver qué alcanzamos. Se los voy a decir un poco rápido. Increíbles, increíbles en esta peralla Primera explicación eh, ¿Cómo empezar? Vamos a empezar con el abuelito de Shmuel ¿Quién es el abuelito o el bisabuelito o el tatarabuelito de Shmuel Anabí? ¿Shmuel Anabí de quién viene? Viene, como ya vimos, Shmuel es Leví su papá, el Cana, es Levi, y vienen de Korach. Mibne Abiyasaf ben Korah. Vienen de la familia de Aviasaf, el hijo de Korah. El gran abuelo es Korach. Todos sabemos qué pasó con Korach. Korach llegó a hacer toda una mahloket, a hacer un, un este. un pleito en contra de Moshe Rabenu. Dice Rashi, trae allá Korach. es la allá de la semana que entra. Dice Rashi. No, nada más que Korach peleó en contra de Moshe Rabbe, No dice Rashi, Korach Marra Korach, que era piquea, era inteligente, ¿qué vio para hacer la tontería de pelear en contra de Moshe Rabbeinu? ¿no? Dice la Gemara, dice Rashi, Ra'ash al el Él vio Ruach HaKodesh que tenía, que Shmuel va a salir de él, Shmuel a navi Dijo, si Shmuel a navi va a salir de mí, seguro yo estoy bien. Y por eso pecó, por eso hizo el pleito y la lucha y el mahló que te en contra de Moshe Rabbein. Viene el Ramá Pano El Ramá Mipano, lo vamos a usar, el Ramá Mipano es alumno de Rabbi Israel Saruk, alumno del Arizal. El Ramá Mipano vivía en Fano, en Pano, en Italia. Y el Arizal vivía en Tzfat. Rabbi Israel Saruk, que era alumno del Arizal, se fue a Europa y él eh, divulgó Enseñó la Torah de Arizal en Europa. Y el Ramamipano fue su alumno. El Ramá Mipano tiene un libro que se llama Gilgulene Shamot, Chiquito, pero todos los Gilgulí muy, muy interesante. Y dice, el, el Ramá Mipano trae nombre de Arizal. Dice, De Korach yavole Tikun de mi El ticún de Korach, o por lo menos una parte del ticún de Korach, fue en Shmuel a su nieto. Shmuel, fue el ticún que hubo de Korah. ¿Ok? Ya llevamos un paso. Segundo, ¿cuál fue el problema grave de Korah? ¿Cuál, el, 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 ¿qué, qué, ¿Cuál fue el argumento principal de Korah? El principal error y el principal argumento de Korah fue edad kulam kedoshin, Él le dijo a Moshe, todo el pueblo, kola edad, toda la congregación, Kulam Kedoshim, todos son Kedoshim. Todos escuchamos de Arsinaia, keal no Hashem Hashem. Sí. ¿Por qué ustedes se van a enaltecer, se van a, son más grandes? ¿Por qué ustedes dicen que son más grandes que el pueblo de Israel? ¿Por qué necesitamos? Ustedes son los jefes, Moshe es el Rab, y todos somos sus alumnos. Korach decía, no necesitamos del Rab Moshe Rabbenu. No necesitamos. Todos somos Baruch Hashem y Agra. Sí, Moshe, sí lo necesitamos en pasado, lo necesitábamos para que nos entregue la Torah, para que nos enseñe la Torah. Una vez que la entregó, ya todos somos iguales. Una de las cosas, dicen los jajamim, el netivó shalom y otros hablan de eso, una de las cosas de las bases con las que Akash Baruj creó el mundo es que hay un concepto de mashpía y mekabel, del que da, del que... Mashpia, ¿sí? ¿Cómo se dice Mashpia? Mashpia, ¿cómo se dice? El que recibe, el que da. El que da, el que, el que transmite, el que influencia, y a y mejor, y el que recibe, y el mecabel. Toda la bría, toda la creación va con ese concepto. De hecho, el Midrash dice: Amar a Caos le Israel, hijo a Caos Baruchul al pueblo Israel, Banay, hijos míos. Colma Shebarati, Barati Zugot. Todo lo que cree en el mundo, Hashem lo hizo Zugot, pareja. ¿Qué significa? Uno da, uno influencia, uno transmite y el otro recibe. Shamaim vaaret Zugot, el cielo y la tierra. La tierra recibe lo que le da el cielo. Jamau levanaz Zugot, el sol y la luna. El sol le da la luz y la luna lo recibe. Adam ve Zugot, el hombre y la mujer. Aolamazé ve Aolaman ba'zugot. Zugot. Lo único que es uno solo es Akashbaruhu Echadum y Toda la creación es Mashpia u Mekabel. Un concepto base, no voy a alargar en eso porque no es nuestro tema. También la Torah Kdosha, ¿sí? también la Torah se transmite de esa manera. La manera de transmitir la Torah es que hay un Mashpia y hay un Mekabel. Hay uno que da, hay uno que transmite. Y hay uno que recibe. De hecho, dicen los jajamim, a veces el hayut, la vida del alumno, es transmitida, es por el mashpia, gracias al mashpia, que es el jajam. Dicen los jajamim, Ve'en adam yaho sig y et atorah, dice el netivot shalom, Rak el rab betalmi. La única manera de estudiar la Torah, de aceptar, de recibir la Torah, es por medio de un rab jajam y alumno. Mashpia pumekaben. Korach shepiquea Korach que era inteligente, ese fue su problema. Korach llegó y dijo: Pues yo no necesito un rab. ¿Para qué se necesita un rab? Moshe Rabbeno, ¿toda la vida yo voy a ser su alumno? Ya soy grande. Ya me enseñó, ya me dijo qué dice la Torah. Ahora el pilpul, cómo sacar la aljada, déjame a mí. Ya estoy dando, ¿toda, toda la vida voy a seguir siendo el alumnito del jajá. Ahí el chiquito, ¿no? Yo quiero ser grande. Dice, él dijo, si sí se necesitaba Moshe Rabenu para entregarnos la Torah. Pero una vez que nos entregó la Torah, en bemashpia umekabel. ya no se necesita, ya no hay necesidad del el que da y el que recibe. Él entendió que el jajam es solamente para enseñarme. Él no entendió que hay algo más. No nada más para enseñarte la Torah, sino la forma y la manera de transmitir la Torah es Rab Mecabel. Por eso, aunque sea que el alumno es grande, y el jajam ya aprende del alumno. Como dice la Mishnah, a veces hay alumnos muy buenos que hacen jajam al Rab. De todas maneras, ellos necesitan la shpa'a, esa influencia del Rab, ese koach guli de Rab, un en el momento que Korach se salió de esa parte de ser el Mecabel, de ser el que recibe de Moshe Rabenu, ¿qué le pasó? Se desconectó de su fuente de vida. Se lo tragó la tierra y se murió. Eso es Beit Peleg Korach. Así está escrito en los libros. Dice dice el Berd Mayim Sheniflegu. Milekabel hayut hadash, alidez adikador mekorakdushana, flanish matan, li sholtajli. es como si la luna un día dice: ¿Saben qué? Yo me cansé de ser la promoción del sol. Harta de recibir. Yo quiero, ya no quiero nada del sol. Yo la luz solita. ¿Qué le va a pasar? Ya no la vamos a ver. Va a desaparecer. Todo lo que tiene luz. La luna es por el sol, es el mecabel así que Shverhula hizo. Coraj todo lo que tenía vida, llegaba de lo que recibía de Moshe, que era su Rab. Eso fue el problema de Korah. Coraj quiso, no hay Rab y no hay mecabel. Salirse. Vamos a ver qué pasa. Llega. Pasan muchos años. Muchos años. Llega Shmuel. Shmuel es el, va a ser el ticún de Korach ¿están de acuerdo? Shmuel va a ser el Tikún de Korah. llega el Migdash el primer día o un día después como dice el Ritva llega el Migdash y la primera vez que se encuentra con Eli, ¿cuál es su actitud de Shmuel? no necesito al Jajam no lo necesito yo le enseño al jajam cuál es la jajam. ¿Para qué necesitan Shitak Shera Bezar? No hace falta Shitak Shera Bezar. ¿Para qué hace falta Shitak con un cuey? No hace falta Shitak Shera Bezar. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Shitak Shera Bezar. Vamos a terminar aquí el problema. Así dice quién. Así dice Shmuel. Ok ya saben que no hay muchos cables en la casa entonces tenemos que ir jugando con el mismo cargador a ver no, 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 perdón, vamos a ver ya está no, 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 no se muevan porque se cae <risa> no se me muevan please ya está Llega Shmuel, que tiene que ser el ticún de Korach. Y en vez de hacer el ticún de Korach, en vez de hacer el ticún de Korach, ¿qué hace? Cae en el mismo problema de Korach. Ahora ven esto. Dice el Arizal en unos cuantos lugares. Yo no lo he visto, pero no sé que lo dicen en cuantos lugares. Vi que lo traen, que dice el Arizal en unos cuantos lugares. <risa> dice el Arizal, hay dos maneras... Lo vamos a ver también más adelante con Shaul Amelech, Hay dos formas... O dos maneras de que una persona se merece la muerte... Se condena a muerte lo alemán... Una por un pecado que hizo... Que el pecado le provoca que sea condenado a muerte... Un pecado grave... Y otro... Aunque el pecado no es tan grave... Pero... Si... Todo lo que vino al mundo es para hacer un ticún y no está haciendo el ticún entonces ya no tiene ningún motivo por qué seguir estando en el mundo les voy a dar un ejemplo yo tengo una fábrica en mi fábrica tengo dos empleados uno robó me robó muchísimo millones de pesos y el otro no robó ningún centavo pero no trabaja nada Nada, sentado no hace nada. A los dos los voy a correr, pero a cada uno por otro motivo. El primero, porque hizo algo muy malo. El pecado que hizo se merece que yo lo corra. El segundo, no es porque él hizo algo que se merece que yo lo corra. Pero no, no para eso lo contraté, no me sirve. Él es muy bueno, yo lo quiero mucho, pero no me sirve. Para lo, lo que lo contraté no está haciendo su función, entonces pues lo saco de la fábrica. Dice la risa son las dos formas que una persona se condena a ser mitad, condenado a muerte. Una por una verá grave que hizo, y otra porque no está haciendo su ticún. Le dice Elía Cohen a Este niño es muy, muy, este, muy listo, con la cabot se sabe la alajá, pero es hayab mitad. Preguntamos ayer: ¿por qué es hayab mitad si todavía no tiene ni 13 años, ni 20 años? Si lo hizo Beshoguer. Le dice Shmuel, no es un tema de castigo, no lo estoy castigando. Simplemente como no hizo su ticún, como no está haciendo su ticún, no tiene razón para vivir. Su, todo su motivo de vida es para hacer el ticún de Korach. Y como él vino a este mundo y está haciendo lo mismo que hizo Korach, no está haciendo ticún, él se va a morir. Increíble. Viene Haná y le ruega, por favor, Ani. Yo estuve aquí, pide, pedí te estuve tantos años pidiéndote filá, etcétera, etcétera. Etc. Le dice, no hay lo que hacer, no soy yo, él no está en su tikún. Hasta que Haná dice una frase. Le dice Haná, Eli, ¿puedo decir algo más? Sí. Elanar aceit palat. ¿Qué significa elanar azeit palat? ¿Se acuerdan que dijo el Zohar a Kadosh? Dijimos el otro día. El Anar, yo pedí tefilá de alguien que sea Anar, que toda su vida quiera aprender y seguir creciendo. Es una, No, 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 no es él. Es una falla que tuvo en verdad el niño que yo tuve, el Anar, a palalti, Palalte. Yo pedí por alguien que sea Anar, que siga aprendiendo y que siga aprendiendo y que siga creciendo y creciendo. Él viene con toda la disposición de crecer y aprender. Él nunca se va a separar de esa shpaa, de esa influencia que él necesita de Rab Elí, y él va a ser el recipiente, el que recibe de él. Va a ser muy grande, muy, muy grande va a ser, pero nunca se va a separar de eso que Elías Cohen le enseñó. Cuando él dijo el Anar Zeit ahí es cuando le perdonó Shmuel Anabi. ¿Por qué? Porque él sigue conectado, ahí es cuando le perdonó Elías Cohen. Y aquí es algo increíble. ¿Por qué justo le pasó eso a Shmuel, a Nabi, el primer día que llegó? Shmuel iba a ser muy grande. Shmuel se hizo un profeta más grande que su jajam. Más grande que Eliakon. Shmuel es Rabban Shenevim. Vamos a ver más adelante. Shmuel es el nabí más grande después de Moshe Rabbenu. Y de todas maneras, ¿qué necesitábamos? ¿Qué necesitaba? Hashem le dio una lección. Que nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Tú puedes ser muy, muy, muy grande, más que tu jajam. Nunca se te olvide quién es el jajam y quién es el alumno. Desgraciadamente, muchas veces hay gente que los acercan, hay gente que hasta los hacen teshuva, les enseñan y van creciendo y creciendo. Y algún día cuando voltean para atrás, el jajam primero que les enseñó y a veces el segundo y el tercero, ya se quedaron chiquitos a comparación de ellos. Él, ah, yo soy mil veces más grande que él. Nunca se te olvide quién es el jajam y quién es el alumno. Shmuel, tú puedes ser muy grande, enorme, más grande que él no hay duda. No hay duda que Shmuel era más grande que él nunca se te olvide quién es el jajam y quién es el alumno. Primera lección fuerte, increíble, importantísima que recibe Shmuel Anabí el primer día que pisa el Betamigdash. Segunda explicación, rapidísimo. Les quiero hacer primero unas preguntas, me voy a cambiar de tema, vamos a pasear, ahorita regresamos. Eh, ¿Quiénes son nuestros patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Antes, nuestro primer padre, ¿quién es? Adán No, padre, pa patriarca de nosotros. Abraham, Abin. Abraham. Abin. En Corim, Abot, es una clase de... ¿cómo en Corim Abot, El Alishlosha. ¿Quiénes son los Abot Akedoshim? ¿Quiénes son nuestros patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes? ¿Alguien sabe quién? ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Terah. Tera. ¿Nosotros tenemos algo que ver con Terah? Nada. Terah es el abuelito de los beduinos. <risa> Nada que ver con nosotros. No somos nietos de Terah. ¿Quiénes ¿Quién son nuestras mamás? Sara, Rivkar, Rachel y Lea. Si yo te digo que tu abuelito es Labán... Labán aramí, mí, La es de los árabes. Labán es de los, no sé de quién es. Na, no, nada que ver. Labán no tiene que. ¿Y, ¿Y de dónde nació Abraham exactamente? No nació de Terah. Y Rachel y Lea no nacieron de Labán. O sea, quién, ¿quién, decidió que nuestro primer patriarca es Abraham y no más arriba que Abraham? quién, quién decidió eso? ¿Por qué nuestro padre llegamos hasta Abraham y no seguimos más para Terah? ¿Por qué llegamos hasta Sara, Rivka, Rahelia? Y, y Betuel, el papá de Rivka, Hasbe Shalom. Betuel es de los Esab. Betuel, ¿qué tiene que ver con nosotros? Fue el primero que en Dios. ¿Pero por qué? Si todavía somos somos sus nietos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién decidió que no se conecta? primera pregunta, segunda pregunta, vean algo muy interesante, puede ser el primer creyente, pero nosotros, si somos sus nietos, somos. no tiene que ver si es creyente o no es creyente, somos sus nietos, tu papá es tu papá, sea creyente o no es creyente, quieras o no quieras, es tu papá, aquí no, nuestros abot empiezan de Abraham, no empieza de más atrás, Mapshat, cuál es la explicación, segunda pregunta, vean qué cosa interesante, de nuestros abot y mao, nuestros patriarcas y matriarcas, padres y madres. ¿Quiénes eran fértiles? ¿Y quiénes eran y quiénes eran no fértiles? ¿Ok? Estériles. Sara, por supuesto, sabemos que Sara y Menú era estéril. No pudo hasta los 90 años no tuvo hijos. ¿Ok? Estéril, súper estéril. Abraham, ¿qué tal Abraham? ¿Abraham era fértil o era estéril? Muchos me dicen, "Abraham era fértil porque tuvo a Ismael antes de tener a Isaac", pero no es verdad, porque cuando Abraham tuvo a Ismael, entonces ahí el pasuk dice que Sara le dice a Abraham, le reclama, Sara le dice, "Jamás y sí aleja le reclama a Abraham, le dice estoy enojada contigo porque cuando tú pediste tefilá de tener hijos pediste que tú tengas hijos y no pediste tener hijos conmigo y por eso Hashem te concedió tu tefilá y tuviste hijos, pero tuviste hijos con otra esposa. Hubieras pedido tefilá de tener hijos conmigo. Quiere decir que Abraham era estéril también y solo porque pidió tefilá pudo tener hijos. Claramente. Entonces Abraham era estéril y Sara era estéril. Abraham y Sara. China, el ruido ahí. Abraham y Sara eran este estériles los dos. Abraham y Sara a quién tienen? Isaac. Isaac se casa con Rivka. Ahora Rivka era estéril por muchos años no podía tener hijos. Isaac también era estéril o Isaac sí era fértil. Dice el Pasuk que pidieron Valletar, eh, Itzhak la Hashem, le ishto, kiakara hi. Pidió tefila Itzhak Hashem frente a su esposa, kiakara hi, porque ella era estéril. ¿Se entiende que el estéril, la estéril era Rivka y no Itzhak? Tenemos teníamos Abraham y Sarah, los dos estériles. Sarah. Yitzhak eh, y Rivka Yitzhak es fértil, Sara, y Rivka es estéril. Yitzhak y Rivka tienen a Jacob. Jacob es estéril o es fértil? Súper fértil. ¿Con quién se casa? Con Raquel y con Lea. Raquel es estéril, ya sabemos, por supuesto. ¿Lea es estéril o es fértil? ¿Qué opinan? Lea también es estéril. Porque el Pasuk dice, Vayar Hashem lea, va rahma. Vio a que Lea era odiada, o se sentía odiada, y por eso le abrió su vientre. Quiere decir que en verdad también Lea era estéril. Vean qué interesante. De las cuatro imaot, Sarar, Rikar, Raje y Lea, las cuatro son estériles. Una coincidencia muy grande. Cuatro generaciones... Todas estériles. Y de los abot, de los padres, Abraham es estéril, Yitzhak y Jacob no son estériles. ¿Cuál es la explicación? Así nada más, este, coincidencia. Las cosas, sabemos que las cosas no pasan así nada más. ¿Cuál es la explicación aquí? Dicen los jajamim, dice el magid Midubna lo vi también en el Hamud Etsvi Dicen los mefashim algo increíble. Una persona, por naturaleza, pasa... Sus, sus, una persona le, le hereda a sus hijos sus genes, sus genes pasan. Muchas veces la personalidad de la persona también pasa a sus hijos. Por eso Abraham vino, dice la Mishnah, dice Rabjayim y Bolojin, Por eso Abraham vino, pasó diez pruebas, pruebas grandes. Pero desde que Abraham vino, pasó las pruebas, hasta hoy en día, ya muchos del pueblo de Israel pasaron las pruebas. Una de las pruebas de Abraham vino era irse a Israel. En toda la historia, por más difícil y desolada que estuvo Eretz Israel, gente subía a Eretz Israel, hacía Mesirut Nefesh. Entregaba todo lo que tenía para subir a vivir a Eretz Israel. Abraham y se echó al fuego para no hacer abodaz ¿Cuántos Yehudim se echaron al fuego en las hogueras, en, 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 en las Gezerot, en los decretos, en Europa, en la Inquisición? ¿Cuántos Yehudim entregaron? Abraham vino hizo a Itzhak? ¿Cuántos Yehudim en la historia hicieron a Kedat Yitzhak? entregaron a sus hijos, estaban dispuestos a que sus hijos mueran con tal de que no hacer a Budaz Dará para son a Hashem. ¿Cuál es la grandeza de Abraham? Dice Reba Jaime Abraham fue el primero. Una vez que Abraham ya lo adquirió en él, esa cualidad de pasar las pruebas, de estar dispuesto a dar su hijo por el honor a Hashem, nosotros ya lo heredamos. Entonces sí es grande pasar una prueba, pero ya a nosotros se nos hace más fácil, porque lo heredamos, esos genes, Buenos de Abraham vino los heredamos. Dice el Maginmidugna, Pero si nosotros heredamos los genes de nuestros padres, hay un problema. ¿Quién es nuestro primer padre? Abraham y su papá, ¿quién es? Teraj, ahora Teraj es obeda Bodazar, Teraj hace abodazará. ¿Qué va a pasar si nosotros heredamos los genes de Teraj? Ahora nos vamos a hacer malos, igual que Teraj. ¿Qué hizo Akash Baruchu? Hashem hizo que Abraham, el hijo de Terah, sea estéril. Él no puede tener hijos. Quiere decir que por naturaleza la descendencia de Terah termina en Abraham. Abraham ya no puede seguir teniendo hijos por Terah. Por Terah, su última generación por parte de Abraham es Abraham, ya no más. Porque es estéril, nació estéril, no puede tener hijos. Cuando Hashem le hace un milagro que tenga hijos, los hijos ya no son hijos de Terach. Ya Terach ya no les pasa nada pero por, porque por Terach no existiría ese niño. Es algo nuevo milagrosamente y por eso Abraham es estéril. Dice el Magid a ve que increíble. Abraham, su papá es Terah, ¿Queremos que los genes malos de Terach pasen? No. Por eso Abraham es estéril. Sará, su papá es Najor, Harán. Queremos que los Genes de Harán, ¿pasen? No, por eso Sara es estéril. Pero Abraham y Sara los dos tienen a Itzhak. ¿Queremos que los genes de Abraham y Sara le pasen a Itzhak o no? Claro, son buenísimos. Por eso Itzhak sí es fértil. Pero Itzhak se casa con Rivka, que es hija de Betuel. ¿Queremos que pasen los genes de Betuel? No, por eso Rivka es estéril. Rivka y Itzhak tienen a Jacob. Queremos que pase. Los genes de Abraham y de Isaac, claro, Jacob es fértil. Pero Jacob se casa con Rachel y con Lea, que son hijas de Labán, y no queremos, y no queremos que pase los este, no queremos que pase los genes de, de Labán a Rivka y a Lea para que los pasen al pueblo, Israel. por eso son estériles. Por eso los cuatro abot del pueblo de Israel son los cuatro imahot del pueblo de Israel son estériles, y del parte de los Abot, Abraham solamente es estéril, Itzhak y Jacob no, y con eso entendimos por qué somos hijos de Abraham y de Yitzhak y de Jacob, y Sarah, y Lea, y no de más arriba, increíble. Vamos a regresar a la historia de nosotros. Llega Haná con su hijo Shmuel al Betamikdash. ...y el primer día que está en el Beta Mikdash, ...empieza a decir a la Jot... ...en frente de Elía con ...le falta el respeto al jajam... ...dice Elía Cohen, ...espérate... ...se está repitiendo la historia... ...dile que ya estoy terminando... ...dile que ya estoy terminando... ...en dos minutos... ...se repite la historia... ...¿qué va a pasar... ...si Elía... ...si, Shmuel, si este Shmuel... ...recibió, heredó los genes de Korach... ...él es nieto de Korach... ...y heredó sus genes... El de grande, si va a ser otra vez un problema como el que hizo Korah, se destruye el pueblo. Ya no queremos otra vez un Coraje en el pueblo de Israel. Destrucción que hubo. Le dice Shmuel a su mamá, este niño mejor que se muera. Morea la Javifner, fnerra, ya Mitá, mejor que se muera. Ya que se muera. ¿Para qué queremos? Vas a tener un hijo mejor que el que no tenga esos problemas. Le dice Haná, estás equivocado Eli. El anara Zeit Palalti... Yo, por este niño, yo pedí tefila. Él no nació por herencia. Él no nació. Yo era estéril tantos años. Si yo era estéril, él no hereda los genes de Cora. Gelanaras, Azeit Palalti. Solo por mi tefila nació. Si por mi tefila nació, es algo nuevo. Si es algo nuevo, entonces ya no recibe los genes de Cora y ya puede vivir. Increíble la explicación que dicen aquí los Jajamín. Ok, terminamos aquí. Besrat Hashem, seguimos. el...